0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Ich bin Niklas Haskamp, Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und melde mich jetzt nach einer etwas längeren Weihnachtspause, die wir eingelegt haben, zurück mit einem neuen Podcast, einer neuen Folge und einem Thema, was vielleicht in der Winterzeit und um diese Jahreszeit viele Menschen umtreibt. Das ist nämlich das Thema Schimmel. Zu Gast ist heute Andreas Köhler. Er ist Energieberater und Architekt, Energieberater auch für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Erstmal herzlich willkommen, Herr
0: Köhler. Hallo Herr Herskamp, schön wieder hier zu sein.
1: Herr gerade in der Winterzeit passiert es vielleicht häufiger, dass man mal in seiner Wohnung irgendwelche schwarzen Stellen oder grüne Punkte an der Decke oder rote Flecken an der Tapete, ich weiß nicht, welche Ausführungen von Schimmel es so gibt, entdeckt und dann ja eben merkt, Mensch, da habe ich anscheinend Schimmel in der Wohnung. Es ist auch, ähm, hat eine etwas ältere Umfrage mal ergeben, Ein häufiges Problem, 2013 war das, glaube ich, hatten mal 60 Prozent der Befragten angegeben, dass sie einen Schimmelpilzbefall in ihrer Wohnung haben. Also wirklich ein Problem, was, glaube ich, viele Menschen betrifft. Und hinzu kommt, dass Schimmel ja auch nicht nur unschön aussieht, sondern unter Umständen auch krank macht. Wir wollen heute mal über das Thema sprechen. Was ist eigentlich Schimmel in Wohnräumen? Woher kommt das? Und äh, was kann ich dagegen tun? Fangen wir also mal ganz grundsätzlich an. Wie entsteht eigentlich dieser Schimmel in Wohnräumen?
0: Also zunächst muss man wissen, dass es innen wie außen immer Schimmelsporen in der Luft gibt. Und damit der Schimmel dann wachsen kann, benötigt er im Wesentlichen Nährstoffe und Feuchtigkeit. Jetzt haben wir in normalen Wohnräumen Oberflächen wie Tapetenputz oder Teppich oder auch Hausstaub, die wunderbar als Nährboden ausreichen. Das heißt, die Hauptursache ist in den meisten Fällen eine zu hohe Feuchtigkeit. Das kann zum Beispiel eine feuchte Stelle an der Wand sein. Und im überwiegenden Teil handelt es sich dabei um Tauwasser. Dabei haben die Bewohner einen ganz erheblichen Einfluss. Schon beim Ein- oder Ausatmen, beziehungsweise bei einer üblichen Wohnnutzung, Kochen, Waschen, Duschen, fallen bei einem Standardhaushalt bis zu zwölf Liter am Tag an. Das sind jetzt Hobbys, wie zum Beispiel ein Aquarium, noch gar nicht berücksichtigt. Und diese feuchte Raumluft, die muss weggelüftet werden.
1: Okay, das heißt, ich habe per se, da kann ich eigentlich gar nicht viel dran machen, eine relativ hohe Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit in in meiner Wohnung. Und dann den Nährboden habe ich auch, haben Sie beschrieben, Tapeten und so weiter. Dann kommt vielleicht noch Wärme dazu. Das war, glaube ich, noch ein Faktor, der eine Rolle spielt.
0: Es ist ein Einflussfaktor, wenn auch ein geringerer.
1: Und dann habe ich schon mal die idealen Voraussetzungen für Schimmel. Richtig, genau. Das heißt, im Prinzip kann sich in einer Wohnung immer und überall Schimmel entwickeln, Aber er taucht ja nicht immer und überall auf. Auch die Jahreszeit spielt, glaube ich, eine Rolle. Warum ist das im Winter ähm, oder in der kalten Jahreszeit ein besonderes Problem?
0: Im Regelfall ist es eben so, dass im Winter oder bei kälteren Temperaturen die Fenster nicht ganz so lange offen stehen. Manche Menschen denken, sie lüften auch besser weniger, um möglichst Energie zu sparen. Das hat eben zur Folge, dass die Feuchtigkeit nicht so gut abtransportiert wird. Ein weiterer Grund ist, dass bei niedrigen Temperaturen die Oberflächen der Außenbauteile, also ich rede von Außenwänden oder von Fenstern, die kühlen sehr stark ab und damit erhöht sich dieses Tauwasserrisiko.
1: Vielleicht müsste man das mit dem Tauwasser nochmal so ein bisschen genauer erklären, weil mir das auch noch nicht immer so ganz klar ist. Also ich habe eine Außenwand eines Hauses, die kühlt ab. Dadurch wird es innen dann an der Wand, je nachdem wie alt das Haus ist, wie gut das isoliert ist, auch kälter. Und was passiert dann? Wie kommt es dann zu diesem
0: Tauwasser? Grundsätzlich speichert oder nimmt warme Heizungsluft mehr Feuchtigkeit auf wie kalte. Das heißt, wenn Sie jetzt Ihre Wohnung beheizen, sind die Voraussetzungen schon mal gut. Bewegt sich jetzt aber diese warme Heizungsluft durch die Räume und streicht an einer kalten Oberfläche entlang, besteht die Gefahr, dass es sehr stark abkühlt und den sogenannten Taupunkt erreicht Das heißt, in dem Fall kann die Temperatur diese Feuchtigkeit nicht mehr speichern, sondern gibt sie frei. Und damit entsteht dann zunächst mal ein Wasserfilm auf dieser Oberfläche.
1: Okay, das ist vielleicht der Effekt, wenn ich ja warm dusche oder koche und Scheiben beschlagen. Das ist auch dieser Tauwassereffekt.
0: Genau, genau.
1: Und das spielt sich dann an meiner Wand im Schlafzimmer, möglicherweise unsichtbar hinterm Schrank, hinter einem Bilderrahmen schlimmstenfalls ab, dann merke ich das gar nicht, dann habe ich da dauerhaft Feuchtigkeit und dann habe ich eben Nährboden plus Feuchtigkeit und dann kann der Schimmel loslegen.
0: Richtig, genau. Wenn Sie Tauwasserausfall über einen längeren Zeitraum haben, dann haben Sie auf diesem Nährboden eben genügend Feuchtigkeit, dass das Schimmel wachsen kann. An der Stelle können wir vielleicht nochmal ein anderes Beispiel bringen. In der Regel werden ja nicht alle Räume gleichmäßig beheizt. Zum Beispiel das Schlafzimmer ist in der Regel ja ein bisschen kühler. Und wenn dann aus anderen Räumen warme Raumluft in dieses Schlafzimmer hineinströmt, besteht eben diese Gefahr, dass diese warme Raumluft an den Wänden kondensiert.
1: Deswegen ist das Schlafzimmer besonders gefährdet. Zum einen wahrscheinlich, weil wenn ich da nachts liege und schlafe, dann kommt durch meine Atmung nochmal besonders Feuchtigkeit rein und dann aber eben auch, weil der Raum kälter ist und wenn warme Luft reinkommt, habe ich diesen zusätzlichen Effekt. Genau, so dieser
0: feuchte Überschlag. wir können es auch noch ein bisschen weiter ausführen, Wenn man jetzt morgens zum Beispiel im Bad duscht und dann in Eile das Haus verlässt und eben nicht genügend Zeit ist zu lüften und die Badezimmer offen bleibt, dann ist es so ein typisches Problem oder ein typischer Schadensfall, dass diese warme Raumluft in das kalte Schlafzimmer wandert und sich dann typischerweise an den Wärmebrücken niederschlägt.
1: Und Sie haben es schon gesagt, wenn ich dann das Badezimmer nicht richtig lüfte, also lüften ist ein wesentlicher Faktor zur Vermeidung von Schimmel. Deswegen machen wir auch nochmal eine extra Folge zum Thema richtig lüften und heizen. Das wollen wir jetzt hier gar nicht weiter ausführen. Wir kommen auch gleich noch darauf zu sprechen, welche Maßnahmen ich bei mir in meiner Wohnung ergreifen kann, um das zu vermeiden. Aber wir sind ja noch bei der Entstehung von Schimmel. Jetzt haken wir mal den Punkt mit. Ich als Bewohner sorge dafür, dass erhöhte Luftfeuchtigkeit entsteht und dann habe ich das Problem mit warmer, kalter Luft. Soweit klar. Aber es gibt ja auch bauliche Ursachen für Schimmel. Also das, wo ich gar nichts dafür kann als Bewohner. Wie was passiert da? Was gibt es da für Ursachen?
0: Natürlich sind nicht immer nur die Bewohner, sondern manchmal auch Probleme am Gebäude für die Schimmelbildung verantwortlich. Beispielsweise können Schäden am Dach oder an der Fassade, schlechter Wärmeschutz am Gebäude, diese Wärmebrücken oder eine zu hohe Baufeuchte ursächlich sein. Bei den heute üblichen sehr kurzen Bauzeiten ist meistens nicht genügend Austrocknung vorhanden.
1: Das heißt, da ist dann einfach das Material noch feucht?
0: Ganz oft sind es mehrere Ursachen. Das heißt, ein Zusammenspiel zwischen einem Schaden am Gebäude oder eine Problemstelle am Gebäude und Nutzerverhalten.
1: Können Sie vielleicht nochmal kurz erklären, was eine Wärmebrücke ist? Also, das habe ich auch schon häufiger gehört, aber ehrlich gesagt so richtig noch nicht verstanden.
0: Wärmebrücke ist eine punktuelle Schwachstelle in der Gebäudehülle, beispielsweise an Ecken oder Kanten. An der Stelle findet ein erhöhter Wärmeabfluss nach außen statt und das hat zur Folge, dass die Oberfläche rauminnenseitig an dieser Stelle besonders kalt ist.
1: Und dann geht es eben wieder um den Taupunkt, dass die warme Luft dann besonders dahin geht, Feuchtigkeit verliert und so weiter. Woher kommen Sie? Können Sie mal ein, zwei Beispiele nennen, wieso Wärmebrücken entstehen? Also sind das Schäden am Haus oder sind das auch Baufehler oder wie kommt sowas?
0: Ja, man unterscheidet verschiedene Typen von Wärmebrücken, zum Beispiel geometrische Wärmebrücken. Das wären dann zum Beispiel die Ecken oder Kanten in einem Raum, das quasi in jedem Grundriss unvermeidbar ist. Wir könnten auch rund bauen. Das wäre natürlich machbar oder theoretisch machbar, aber eben nicht marktüblich. Dann gibt es konstruktive Wärmebrücken. Da wäre zum Beispiel einen Rollladenkasten zu nennen. An dieser Stelle ist einfach der Wandquerschnitt vermindert oder einfach dünner und infolgedessen ist da das Material schwächer.
1: Okay, das heißt, bei den Wärmebrücken besonders Acht geben an diesen Stellen oder vielleicht auch versuchen durch bauliche Maßnahmen, wenn das möglich ist, dann nochmal was zu verbessern oder zu verändern. Ne?
0: Ja, genau. Es gibt natürlich materialbedingte Wärmebrücken, zum Beispiel wenn Sie ein Balkongeländer in der Wand verankert haben. Das Eisen hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit, das heißt es wird deutlich kälter wie die übliche Wand, strahlt aber auf den ganzen Wandbereich aus und wenn es eben vermeiden lässt, wäre es besser eben das Balkongeländer nicht in der Wand zu verankern. Man redet dann von einer thermischen Entkopplung.
1: Okay, das heißt, da kann man dann auch, wenn man etwas plant, schon ein bisschen mit drauf achten, dass solche Wärmebrücken gar nicht erst entstehen. Genau. Soweit haben wir, glaube ich, die Ursachen, die möglichen Ursachen für Schimmel in Wohnräumen ganz gut besprochen. Jetzt kommen wir nochmal dazu, was kann ich denn konkret machen als Mieter oder auch als Hausbesitzer, ähm, wenn ich das Schimmelrisiko möglichst gering halten will. Da gibt es bestimmt so ein paar einfache Dinge, an die ich mich da halten oder woran ich mich orientieren kann.
0: Als Hausbesitzer haben Sie natürlich mehr Möglichkeiten, wenn Sie Ihr Gebäude sanieren oder möglicherweise sogar ganz neu errichten, können Sie auf die Thematik in der Planung bereits Rücksicht nehmen. Als Mieter haben Sie es insofern schwieriger, als dass Sie eben nur Ihr Nutzerverhalten auf diese Problematik abstimmen können. Und da wäre als allererstes zu nennen, unnötige Feuchtequellen vermeiden. Das heißt, die Wäsche nicht in der Wohnung trocknen und die auftretende Feuchtigkeit nicht in der Wohnung verteilen. Das heißt, die Türen zu Küche und Bad während der Nutzung geschlossen halten und die Feuchtigkeit am besten an Ort und Stelle weglüften. Sie sollten außerdem darauf achten, dass Sie die Räume nicht zu stark auskühlen das heißt, am besten ist es, die Räume moderat zu beheizen und die Temperatur nachts oder zu Nichtnutzungszeiten nicht zu so extrem abzusenken. In problematischen Räumen nicht unter 18 Grad.
1: Also das heißt, damit ich das, was wir vorhin beschrieben haben, diesen Effekt vermeide, Wohnzimmer 20 Grad, Schlafzimmer 18 Grad, da habe ich so 2 Grad Differenz, dann ist das mit dem Tauwasser noch einigermaßen handelbar. Aber wenn Schlafzimmer zu kalt wird, dann habe
0: ich diese Problematik. Genau. Sie haben natürlich die Möglichkeit, wenn Sie nicht genutzte Räume haben, dann brauchen Sie die auch nicht zu beheizen, dann sollten Sie aber die Türe geschlossen halten.
1: Zum Thema Heizen, ähm, da kommen wir ja auch in der nächsten Folge dann noch dazu, da sprechen wir ausführlicher nochmal dazu. Okay, Feuchtigkeit vermeiden, Temperatur einigermaßen konstant regulieren. Gibt es noch Tipps, was ich machen kann?
0: Außerdem kräftig lüften, das heißt bei allen Fenstern möglichst immer den Fensterflügel ganz aufmachen. So entsteht ein Durchzug, der dann den Luftaustausch beschleunigt. Und wir empfehlen immer die Anschaffung eines Hygrometers, um die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung im Blick zu behalten. Ein handelsübliches Gerät im einstelligen Eurobereich ist da völlig ausreichend. Sie sollten dann beobachten, eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent. Das wäre im optimalen Bereich. Sobald die 60 Prozent dauerhaft überschritten werden, sollten sie, sie lüften. Mit dem
1: Hygrometer kann ich also einmal feststellen, wie ist es um die Luftfeuchtigkeit, Raumfeuchtigkeit in meiner Wohnung generell bestimmt. Und ich kann aber tatsächlich auch ganz konkret merken, ups, in diesem Moment gerade Luftfeuchtigkeit ist so hoch, ich muss was tun. Also das geht tatsächlich so schnell auf und ab, dass ich da danach auch handeln kann.
0: Ja und nein. Wenn Sie das Fenster aufmachen, können Sie das gut beobachten, wie die Luftfeuchtigkeit sinkt. Ansonsten, wenn das Fenster geschlossen bleibt, baut sie sich normalerweise über mehrere Stunden auf. Also dann wird das Beobachten ein bisschen schwieriger.
1: Aber ich habe zumindest mal einen Eindruck, wie es bei mir in der Wohnung so zugeht und kann dann vielleicht handeln, bevor ich den Schimmel entdecke.
0: Genau. Wenn man als Mieter seine Wohnung selber renoviert, sollte man auf Oberflächen mit feuchte ausgleichenden Eigenschaften achten. Da muss ich nochmal nachhaken. Flächen mit feuchte ausgleichenden
1: Eigenschaften. Da kann ich mir noch nicht ganz so viel drunter vorstellen. Vielleicht können wir das nochmal so an Beispielen klar machen. Was lässt wenig Feuchtigkeit durch? Und was gibt es da vielleicht auch neuere Materialien, mit denen man dann auch arbeiten kann? Eben, wie Sie sagten, gerade als Mieter, wenn ich da selber was renovieren will.
0: Ja, also es gibt Materialien, die Feuchtigkeit in ungünstigen Momenten aufnehmen. Speichern und zu einem günstigen Moment wieder abgeben können in die Raumluft und das hat einen positiven Effekt auf das Raumklima. Materialitäten, die das haben, sind zum Beispiel Papiertapeten oder auch eine Raufasertapete, Kalkputz oder Holz. Nicht aufnahmefähig sind Kunststofftapeten, Latexfarbe oder Fliesen. Man spricht dann von einer Versiegelung der Oberflächen.
1: Das also ist nochmal ein guter Tipp, dass man da bei der Auswahl des Materials doch auch nochmal durchaus darauf achten kann, wenn man eben im Rahmen der Renovierung die Möglichkeit beispielsweise dazu hat. Gut, wenn ich das dann gemacht habe oder auch nicht und ich entdecke dann auf einmal Schimmel in meiner Wohnung, irgendwelche grünen, schwarzen, roten Flecken irgendwo in der Ecke oder auch an der Wand, dann geht er ja vermutlich nicht mehr von alleine weg und ich will den Schimmel loswerden. Was genau kann ich denn da tun? Werde ich den irgendwie wieder los?
0: Also Sie sollten in jedem Fall zunächst mal Die Stelle dokumentieren. Ohne die Ursachen zu kennen und zu beheben, wird man den Schimmel im Regelfall nicht mehr los. Und zur Dokumentation lang zum Beispiel ein Foto mit einem Smartphone machen, gegebenenfalls das Datum notieren.
1: Aber ohne Ursachen zu beheben heißt jetzt ja nicht, ich muss da eine Wand rausreißen, sondern die Ursachen, die wir besprochen haben, eben falsche Lüftung, zu hohe Luftfeuchtigkeit... Das muss ich immer parallel angehen.
0: Ja, ich habe das erwähnt mit der Dokumentation deshalb, weil uns ganz viele Anfragen erreichen mit einer Schimmelproblematik. Da ist die Situation dann aber schon bereinigt. Das heißt, wir sehen die Schadenstelle nicht mehr und infolgedessen fällt es dann schwer, die Ursache zu finden. Deswegen hatte ich diese Dokumentation angesprochen, damit man das einmal festhält. Kleineren Schimmelbefall kann man durchaus selber mit einem üblichen Haushaltsreiniger, zum Beispiel Essig oder Alkohol, hochprozentigem Alkohol, entfernen.
1: Das heißt, wenn das so oberflächlicher Befall an der Tapete, an irgendeiner Wärmebrücke oder sowas ist, dann kann ich tatsächlich das versuchen einfach abzuwischen.
0: Richtig, genau. Beziehungsweise hochprozentiger Alkohol hat ja auch eine desinfizierende Wirkung. Das wäre durchaus möglich. Vorsicht, hochprozentiger Alkohol brennt. Bei kleinen Flächen ist das in Ordnung. Allerdings sollten sensible Menschen sich dabei selber schützen. Also ich rede von Atemschutz, Handschuhe, möglicherweise sogar eine Schutzbrille.
1: Ja und gut lüften wahrscheinlich auch dabei. Genau. Wenn ich so oberflächlichen Schimmel habe an einer Wand und ich denke mir, den kann ich selber wegwischen, muss ich davon ausgehen, dass dann hinter der Tapete noch ein größeres Problem da ist oder ist es dann tatsächlich eher immer nur an der Oberfläche auch das, was ich dann
0: habe? Es ist ein bisschen schwierig, da eine Pauschale zu nennen. Der Schimmel kann durchaus auch in den Putz wachsen. Also der Schimmel hat eine Wurzel, die sich weiter reinarbeitet. Es gibt auch Fälle, da muss man den Putz dann entfernen. Hauptsächlich, wenn es poröse Materialien sind. Wenn es glatte sind, dann können Sie es einfach abwischen.
1: Das heißt, abwischen bei kleinem Befall ist erstmal eine Maßnahme, mit der ich leben kann. Und wenn es dann aber wiederkommt, mehr wird oder sowas, dann
0: müsste man sich das ein bisschen genauer ansehen. Ja, Vielleicht sollten Sie es auch schon genauer anschauen, wenn es nur ein kleiner Befall ist, weil Sie es ja vermeiden möchten, dass es wiederkommt. Bei größeren Bereichen an Decken oder Wänden ist dann eine fachgerechte Beseitigung durch einen Experten auf jeden Fall zu empfehlen. Man kann dazu noch sagen, dass man auch nach Beseitigung die Stelle noch im Auge behalten sollte, also hin und wieder aufmerksam draufblicken sollte. Ähm, Nur so kann man feststellen, ob die Ursache dann tatsächlich behoben wurde.
1: Also ich fasse zusammen, wenn ich dann einen Befall bei mir festgestellt habe, kleine Flächen kann ich selber versuchen zu entfernen. Wenn es ein bisschen größer ist, ich mir unsicher bin, dann gibt es Fachbetriebe, die einem auch bei der Entfernung dann behilflich sind. Und ähm, über die Beratung der Energieberatung der Verbraucherzentrale und der Regionalen Energieagentur hier in Baden-Württemberg beispielsweise, da kann ich mir dann noch eine Einschätzung einholen und Experten auch zu mir kommen lassen, die das dann bewerten.
0: Genau, für eine Schimmelproblematik kommt im Detailcheck der Verbraucherzentrale ein Experte nach Hause und untersucht diese Stelle und fertigt dazu dann auch einen kleinen Bericht.
1: Okay, und den kann man sich dann auch mal äh, beispielsweise ins Haus holen, wenn es noch keinen Schimmel gibt, weil er dann auch eben nochmal sich die Situation schon mal angucken kann und vielleicht ein paar Tipps und Maßnahmen vorschlagen kann. Genau. Gut, soweit. Erstmal vielen Dank, Herr Köhler. Hat mich gefreut, dass Sie wieder da waren und ich kündige mal an, Sie kommen auch nochmal wieder, weil wir ja gesagt haben, wir wollen über das Thema Lüften und Heizen dann auch nochmal ausführlich sprechen. Also vielen Dank erstmal. Gerne. Sie finden alle Informationen zu diesem Podcast und zum Thema Schimmel und auch unsere weiteren Podcast-Folgen auf unserer Internetseite www.vz-bw.de. Schauen Sie da mal rein. Und hören Sie auch das nächste Mal wieder rein. Wir haben ja, wie gesagt, noch eine Folge zum Thema Heizen und Lüften, aber auch viele andere spannende Themen in Vorbereitung. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schicken Sie uns auch gerne eine E-Mail an online.vz-bw.de. Damit verabschiede ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.